1: 我记得我有一个朋友也是做电影的吧，啊，他自己也在做媒体。写完这文章之后，他过来跟我聊天，然后他说能写故事要幸运旺盛，就是学历太高了。<笑>如果你只读到高中的话，好像刚刚好。你又坦诚地面对自己的欲望，又读过一些书的话，好像超出男性认知了。就是别再
2: 说，<笑>这都是精华。嗯、录了什么时候书，对对对，
0: 行，开始吧，不能录么快了。嗯嗯你为什么发出马那种嘶鸣的声音
2: ？我就是马
0: ，接不下去硬气
2: ，和骂精神
0: 。
2: 凯来，嗯，哎，等会儿我的自我介绍没想好。哎呀，我是什么？我想好，我是池子，我俩是河南黑人女性。嗯，我是弱势群体。我是我是那个你是男性读者的爹。我想起来。开始，我的真面目就是你的。嗯
0: ，
2: 好了
0: 啊哈 e l l o 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是今天中午看完了一部电影，然后在电影院哭的稀里哗啦的一萌。那我要说，<笑>大家好，我
2: 是坐在哭的稀里哗啦的一萌旁边，就是无情的佳琪。<笑>
0: 今天又是我们的女孩系列<对>啊，我们最受欢迎的一个系列。然后今天也是我们，竟然是除了第一期我聊
2: 的那期以外，第一次这个女孩来到了我们的现场。<真人><笑><笑>之前的女孩都<笑>去哪？大家好，<在>我是
1: 正在看着两个哭泣的女人的圈圈
2: 。
0: <笑>欢迎圈圈，欢迎大家好。其实圈圈，穿穿我们。在过年之前就有在线下跟他见过一次面，<对>就聊的特别开心，嗯啊，所以我们就说，哎，这期节目一定要录起来。那一开始其实是因为佳琪先注意到圈儿圈儿在豆瓣上的一个文章，对
2: ，让我来介绍一下，这位就是著名豆瓣文章，豆瓣
1: 爆文。<笑>
2: 男人作为一种时间单位，以男人作为一种时间，当男人作为一种时间单位
1: ，<对>没有，就是没有前面那个，就是男人作为一种对，对，男人作为一种时间单位，重
2: 说、啊，<笑>我刚有没有认真的了解我的作品？<笑>我刚刚还又重新看了一遍。刚刚一遍这位呢？这位
1: <笑>气抖冷女性作者什么时候能站起来？
2: 哎、就是豆瓣著名爆款文。男人作为一种时间单位的著名女性作者圈圈谢
1: 谢。让我们欢
2: 迎他、这个。这个
1: 三个著名盛名之下其实难副啊，豆瓣<笑>的用户应该也没有那么多。
2: <笑>当时也其实是我的一个好朋友分享给我圈圈的这篇文章，然后我点进去一看，哇哦，太大开眼界！对，当时我就觉得这个人我必须得接触一下。他今天要跟我们聊的话题，可能跟我们过去女孩故事都不太一样。过去的女孩可能有一个非常具体的困境，或者是一个很具体的故事。但今天我们可能要聊一个更抽象，但是渗透在每个人生活当中的一个话题是什么呢
0: ？是什么呢？么呢我
2: 们也不是
0: 爱,爱情啊，<笑>嗯、爱情也是。点亲密关系，对亲密关系，情欲，互上情欲。
1: 我觉得就是爱与被爱是大家一生都在追逐的那个课题吧。嗯、对，嗯、这个一下子就给拔高了。嗯
0: 、我们过去的女孩系列的主人公的故事，好像多多少少都会有一些，就像你说的困境也好呀，或者是有一些具体的要突破的东西。哎，
2: 是的。嗯、但今天这个话题就很轻松，也欢迎大家在评论区跟我们分享
0: 你的类似的故事。嗯，是的，我们也是希望让大家看到各种各样不同女孩的人生，他<对>们的故事，还有他们的思考。嗯嗯，那我们就先说说这篇文章吧，因为也是从这篇文章注意到圈圈，然后了解到她的故事，嗯、觉得特别有趣。其实我们都有很多很多问题想问她。
2: 先介绍一下这篇文章呢，是讲述了圈圈她在2021年约会过的十二个男生。基本上好像呈现了一个每月一个的分布概率，所以这篇文章叫《男人作为一种时间单位》，
0: 这个名字我觉得也是非常的妙。嗯，我们也会把这个文章的链接可以放在我们收弄里面。<经>对，如果没有读过的朋友，可以先去读一下这篇文章。嗯、而且这篇文章还被著名的《时尚先生<笑>
2: 》转发了。嗯、对，我的朋友知道我要跟圈圈聊的时候，让我问你几个问题，啊、吗？比如说这篇文章发布之后。你的男性朋友，或者说你写的这篇文章里的时间单位们，有没有看见呢？然后他们是什么反应？我其实
1: 第一次发的时候是有分组的，
2: <笑><笑>然后从
1: 基本上年纪小的小男孩会觉得啊，有人写我，就是<笑>就是他们很乐于做你的缪斯
2: 。<笑>
1: 然后还有一个也是做媒体从业者的大哥，对我的评价也比较中性。嗯、唯一一个比较糟糕的。反馈是有一个男生在他的好友群里面有一个女孩转发了我的这篇文章，然后他假装他不是故事里的任何一个人，然后评论说。Oh. 这个作者既不专业也不专心，就是有了有了一些浅浅的人生经历，就着急的拿出来做谈资。然后我就哦、oh, w h a t 我觉得好吧，那就这样吧，反正他说的话也没有几个人能够听见
2: ，他甚至没有谈资，只能沦为别人的谈资。嗯，那你后来写完这篇文章，你自己的生活有什么变化吗？有时候会突然在群聊里有朋友
1: 加我说：“哎，你是那个豆瓣上圈圈吗<笑>然？”然后我说是，但其实加了之后也就随便寒暄一两句。然后比较有意思的是，因为这个文章有接洽到呃几个不错的剧本项目的机会，嗯、然后包括我有一些在电影行业学术期刊工作的朋友就说：“啊，我们编辑室大家都知道你的这篇文章。”<笑>我说那这样投稿的话，可以优先考虑
0: 一下吗？是不<笑>是有一种火了一把的感觉，
1: 圈儿那个小红人、啊嗯。对，就是可能主要还是在十二月的那个时候，在这篇报文出现之后有一个反响，但现在就是就像波纹一样了，嗯、这些涟漪就变弱
2: 了。嗯，就是为什么二零二一年就是男人变成了一种时间单位呢？是发生了什么？啊、因为我没有
1: 正事做，<笑>就是。像你们提到之前的《Girls Talk》里面的女孩可能她们是以她们专业领域里的作为来谈他们的故事，但是精于恋爱是无法让你成为精英的。就是<笑>我，我觉得谈恋爱可能确实是，就像我在文章里写的，我从青少年时期就开始谈恋爱，然后我感觉呢，好像是我认识自己或认识世界的一种方式，而且我非常习惯于身边有一个。作为陪伴也好，作为导师也好的这样一种角色
2: 。那你第一次谈恋爱是什么时候？嗯
1: ，十四岁
2: 。哦、嗯，那时候
0: 是你在干嘛？一萌。十四岁吗？对。嗯，我在上学。<笑>对啊，我辍学了。<笑>我也在上学，<笑>我
2: 辍学了，行
0: 吗？十四岁的时候，我还是非常非常乖的那种，就是传统意义上很乖的女孩子
1: 。我的自我认知里，就是我一直觉得自己很乖。然后我那时候可能就觉得谈恋爱是我的一个自由选择，嗯，所以我要去恋爱，然后他会让我丧 o 某部分的变成一个坏女孩。但我其实没有过叛逆期，我我觉得我对父母一直都很理解。嗯
0: ，我高中的时候还有点叛逆，就是、我也是，对会逃课呀，然后高中也开始谈恋爱了，然后会骂脏话呀，嗯，嗯但初中的时候就十四岁的时候<笑>还是乖乖女。我其
1: 实19年的时候用过一次 Tinder，、嗯、但是感觉没有太大意思，然后见了一个人之后就卸载了。到21年是因为刚分手，然后就觉得嗯，你就试一试吧，见一见新的人，坐下来聊聊天，看看会发生什么。结果每一个都很短暂，这也是我没有想到的。嗯、虽然我非常排斥对人的分类，但是一旦你开始走量之后，<笑><笑>你就没有办法。就是需要用这种呃有标签也好的方式去谈论。我觉得年龄确实是一个有一定道理的划分方式，嗯、尤其是比如说社交软件的后台，你会可以去选择它的年龄划分，然后你会发现25岁之前和之后， 3 0岁之前和之后，嗯、这些人的照片呀、啊，还有他们的 profile、他们的简介内容都完全不一样。然后小男孩就会比较有活力，嗯、对。年龄稍大一点的男生，你就可以从他们的照片里看到那种人生的疲惫
2: 感，<笑>简历上长满了皱纹。
1: 对，包括我自己毕业了之后，因为我也刚跨过二十五岁嘛，我毕业了之后发现我的关注点确实也变了，就是我以前可能会更喜欢长得好看的、嗯、审美特别好的那种，大部分学艺术的男生。嗯，然后现在会觉得有一些照片不那么好看的男生，他其实人也不错的。<笑>
2: 哎，我特别想知道跟年下谈恋爱是什么样的感觉
1: 。我的前男友就是00 ，哦，零零年的，是正经男朋友啊。嗯、然后他真的很热情，很单纯，很真诚。天哪，我说这种话是不是显得我很爹味儿？<笑><笑>今天让我们爹一把，有这种服饰的感、哦、对对，是一个行动力非常强的人，他自己创业做公司，可能在二十一二岁的时候就已经接到了很好的项目。所以我其实跟他在一起，我是有捧被压力的。我觉得他做的要比我好， oh. 然后他也很大胆。他现在,在准备出国。我印象比较深的有一个事儿是，我之前就猎头公司短暂待过一段时间，然后他们的初接工作就是打电话嘛，就你们每次接那种骚扰电话。Mm hmm. 然后我就跟他说，我说这个事情好难哦，我根本就做不来。嗯、mm。Hmm. 然后他说。其实他们刚起步的时候，工作有有点类似，就是这样的。然后说某某导演一个很大的某某导演的合作，就是这样打电话打出来的呀。就是我去问你们需不需要什么什么什么类型的服务，然后两边的需求能对上就 OK 了。但我觉得他二十岁，他就能想到这种或者能够接受这样的行为方式，还是挺了不起的。嗯，嗯
2: 你知道我之前就是有一些东亚女性的通病，就是总是想跟一一个。可能比我年龄稍大一点、嗯、好像比我更有人生阅历的这样的类型的人谈恋爱，我明白？就
1: 对，好多人会说这种慕墙，或者说女性向上择偶什么。的。<笑>但我我觉得，就是你把它禅视为慕墙也可以。但是如果说我们要找的人是世界上的另一个自己的话，你总是希望有一个更好的，或者是你总是有超越自己的那种冲动，嗯、所以你肯定要找一个在另一些方面。比你有优势的人，我觉得就是这个弟弟，感情上虽然不成熟，但是他很多行为方式比我要成熟的多。嗯、哦，其实这个跟
2: 年龄不一定有正向关系、嗯。对，因为我自己特别懒，特别拖延
1: ，所以我觉得行动力强的人、目标感强的人非常吸引我。
2: 哦，嗯、我觉得这两年吧，突然就很好奇跟年下谈恋爱是什么感觉，因为我玩一个乙女游戏，然后、哦。好的，然后里边有一个弟弟，他里面四个男的嘛，每个人有一个人设，然后那个弟弟的角色，我竟然就是，哎，我突然发现我以前好像没有这种偏好，但是他在那儿就是很撒娇喊姐姐的时候，啊、我竟然莫名的心动了吗、就是？姐姐来爱你，心动都不至于，毕竟只是个纸片人，就是觉得哎，这个感觉还挺受用。嗯， oh, 我去年可能就是约
1: 会过年龄最小的男孩是02年，嗯、然后他高考完之后又 gap 了一年。我看到他也是觉得，他18岁已经见到我25岁见过的那个世界了。他有一套自己的逻辑和行为方式，他会选择只接触那些来自最好学校或者有着比较强的家庭背景，或者在自己的专业领域做得比较顶尖的人。因为这样是一个效率比较高的行为方式，嗯，再包括我们可能去约朋友见面是一对一的见，他会约剧本杀局或者德扑局，你一下子就可以见六七个人，而且那个游戏一、嗯、一玩完你就知道谁跟你比较合得来，谁更聪明，
0: 嗯，确、嗯、实有，他是一个效率
1: 很高的去结对。社交，对，我觉得哎，怎么年纪这么小就。怎<笑>么老伴就学会了，但是他他很多事情上思维又是比较单纯的，就是一个有一些反差混合的综合体。我记得我跟他第一次见完面，然后他送我回家的时候，我本来对他没有太大的感觉，但我觉得他显然是运用了一些他在感情上面所学过的或者已经验证过的技巧。哦， oh. 就是我们俩要分别的时候，他离我特别近，就是那种能亲到，但是他又不来亲你的那种距离。<笑>然后就对，然后最后我主动吻了他。我后来跟他回想这个事情，我说：“我觉得你在我身上用了一些技巧。”然后他很坦诚，大就就承认了。他说：“对啊，就是如果你是最后主动迈出那一步的人，就会有一种你在争取我的感觉。”哦，我觉得他。某种程度很很懂，因为那些所有的什么情感专家都跟你说，女人要留出给男人追求她的空间。对，对。嗯、但是，但凡谁先付出或者先发现了自己的主动性，先往前走了那一步，他就会觉得自己已经有所投入了。所以，这种投入会让他产生喜欢或者爱的那种错觉，嗯
0: 嗯、会吗？<笑>就,就开始
1: 有
0: 可能，是吗？对呀、啊。但是你不是跟我讲，就是如果你主动的话，其实是主动权在你手里吗？还是说你先进一
1: 步你就被动了？嗯、哦，我觉得是这样的，因为这个男生是金融行业的嘛，我觉得他们可能就像看项目一样，嗯、他们是同时看很多个的，就像看女生也是这样。嗯、对他来说，是他的意识里先使用的这种技巧，然后他可能一个人看十个，用同样的或者微调他的技巧，但只要有一两个有反馈，他接下来一个月就有事做了。嗯，他们是这种。机会主义者，而我们更渴望这种一对一的特别的那
2: 种发自内心的，而不是一种技巧。所以我说那个你喜欢就主动，嗯、就是我采取的一种方式嘛，因为它不是一种技巧。我就是觉得我真的是非常的喜欢。你想更进一步或者是确定关系，<对>那我一定是不会考虑技巧的。嗯，而且技巧只在短期关系里有用。对啊，你,你碰到像他这么聪明，嗯、
1: <笑>还是识破了。如果你想要长期的交往，肯定还是最重要的是你们两个人是谁，你们两个人未来的方向一不一致。
2: 嗯所以跟冕下还是哦，他真的他太厉
1: 害了，就是我尽管感觉到他用技巧，但我还是愿意上他的套，嗯、而且他他在帮他的一个年龄更大的朋友代刷 Tinder， 我见过他刷那个软件的。什么
0: 叫代刷 Tinder？ 什么意思、啊？就是。他的
1: 这个朋友时间不够，而且也不会和女生相处，嗯，所以就让他帮忙刷自己的账号。现在不是左滑右滑，然后 match 吗？嗯，比如说我有这个号，然后我把它给你，我雇佣你来帮我刷，然后你只要转化几个人到我的微信上，就是会有相应的报酬
0: ，哦，明白？就
1: 是我们觉得这是一个很简单的替身的行为。但是有些人愿意雇佣别人来做
0: 。Oh my god！ 我第一次听说这种业务。但是你是不是得先跟他在软件上聊，然后你可能才会后面加微信啊这些
1: 。对，所以聊天的方式就很重要。嗯，我自己的简介里什么也没有写，所以其实这个男生就会问我，别的男生跟你搭讪的时候都聊什么。我见过他非常绝的一次是，他 match 了一个女孩。然后这个女孩在简介里说自己很爱吃鸭血粉丝汤，她就上去开始跟这个女孩聊天。一开始说啊，我们距离很近耶，你在哪一边？然后这个女生，比方说，她说我在建国门哪里来哪里。然后这男生立刻回复说，啊，我知道建国门有一家鸭血粉丝汤非常好吃。他回复完这条消息之后，就立刻打开美团，然后开始搜建国门附近的鸭血粉丝汤，然后找到了一家，然后就推荐。他说，哦、啊，这个某某。很好吃哎，我们下次可以一起去吃。这个女生就觉得你跟我同样的兴趣，对、嗯、你好贴心，而且你好懂我，然后就很自然的就可以转化到微信
0: 。哇，我当时就觉得这个就是
1: 人只要有目的就没有达不成的事情
0: 。哎呦，这是一种 PUA 吗？就是它是一种怎么样教你去搭讪女生，然后去。吸引女生的一种手段，因为我们还是都希望关系的开始
1: 是有偶然性的，是有神的意志，浪<对>有命中注定。注定但如果你如果你知道，就是对方他是一个这么样的使用这种手段来约你出去的人，嗯、这个性质就变了
2: 。那你说到这个，我就临时想到个问题：你现在还会觉得，或者说你会追求或者享受这个命中注定的感觉吗？比如没有什么安排，然后我们俩就是在街头上偶遇了，互相吸引。花对，就是这种东西，你还会还会让你疯狂心动，或者是非常相信吗？就真的相信这是浪漫的，这是命中注定的，这是一种指引吗？我觉得
1: ，首先是这个人是一个好的人，在这个人控制变量的情况下，当然还是浪漫的场景会让你心动。
2: 嗯
1: ，美和美的氛围有关。但由于我希望保持自己的独立性，不要在爱情里冲昏头脑，我还是会去解构这些场景。嗯、就是我会觉得啊、哦，那天飞机晚点啊，或是我们的相遇，其实我不在这儿遇到你，我还是有可能遇到别人的。我现在会觉得你当下非常开心就好，不要去做那么多的解构。嗯，嗯
0: 是是我突然想到了我看过的一部英剧，嗯，但是那个名字我忘了。它每一集是一个独立的故事。他就是讲那种犯罪题材的故事，就是他其中有一集就是讲一个出租车司机，嗯，他偶然呢接到了一个空姐下班，无意中在这个车上得知这个女生好像是和一个有妇之夫在恋爱，所以他这段就是感情关系也挺痛苦的。然后呢，他就有一天潜入到了这个女生的家里。就翻看他的所有东西，然后知道他喜欢看什么电影、看什么书，他喜欢吃什么东西，他的生活习惯是什么样的。他可能有意无意的去接近这个女生，然后这个女生每次可能呃下了航班之后就会坐他的车回家。他们会之间会有越来越多的聊天，然后女生就会发现，哦，他们俩之间有这么多共性，他、嗯、们喜欢看一样的电影，听一样的音乐，但实际上并不是这样吧，他是为了去吸引到这个女生，谢谢对，然后这个女生就彻底把他那一段感情给切断了，然后两个人就开始交往。然后，但是慢慢的呢，这个女生就会隐隐的发现，他们之间好像有一些不对劲儿。就这个男生可能他并不是真的喜欢那些东西，或者是他也是嗯浮皮潦草的，就是去了解一下。最后就是反正就东窗事发了。嗯，对。所以有的时候我们真的会因为一些不管巧合也好，或者这种共性也好，去喜欢上另外一个人，嗯、就是一个另外版本的自己
1: 。我觉得人肯定是会被这种过敏吸引了，爱情就是。持续的共鸣带来的那种愉悦感，但是就像他讲的这个故事一样，最后还是最真实的你是什么样子，你才会跟另一个以他最真实的面貌呈现自己的人在一起相处的更舒服
2: 。我印象深刻的有一个桥段。就是在我在车上那个吗，不是<笑><笑>什么？<笑>这是这、就是可以播的吗？我读完这篇文章应该也挺久了吧？有一个场景是我一直现在就不用去重温还能想起来的，<笑>就是那个爵
1: 士乐酒吧。啊、哦，那个我也觉得挺挺有意思的，就是我和这个男孩见完面
0: ，我们简称他为一<笑>月男孩
1: 。好的，一月男孩现在和我是好朋友。嗯<笑>而且他看了这个文章，他觉得嗯挺有意思的。我写的还可以。不过<笑>他在那个宝钞胡同那个 Modernista， 我们看完演出喝完酒回来，然后顺理成章去他家，他摁完密码，然后我们进去，然后房间里突然传出来另一个女孩没睡醒的那种迷糊的声音，说啊你回来了。然后我就，我内心立刻对大事不妙。我说你先处理一下吧，我先走了，没关系。然后我下下楼打车走了。然后他过了一会儿给我发消息说，你要不要回来？我已经赶他走了。<笑>我们可不可以聊聊天？我当时带车已经走出五六公里了，然后让师傅回去，然后接了他到我家楼下那个小花园，我们走走聊一聊。我打那次车花了我一百多块钱。<笑>很在意，对，然后呢，我们在走路，然后他在给那个女孩打电话，嗯、我觉得是,是一个蛮有意思的场景，就是我的肉身在他旁边，然后他在跟另一个女孩的声音聊天，嗯、然后后面他就跟我说，他和这个女生本来是 mutually exclusive， 本来是一对一的好好的关系，但。中间他们有一段联系的比较少，然后他也就默认两个人又重回到那种松散的状态了。但是因为他家是密码锁，所以这个女孩就可以随时进去。当天他也没有想到这个女生会在他家，所以造成了这种尴尬的局面。因为他是美国留学生，然后他讲话的时候喜欢中英夹杂,杂。他跟这个女孩说了一句说 I never lie to you， <笑>然后这个女生听成了 I never like you。哇，真是好绝，<笑>所以太狠。就是，就反正中间有些挺好笑的桥的。那后来跟这个女生也和解了。怎么说？她是一个心态比较健康的人。虽然这个整个场景听起来她看起来有点不负责任，但是她还是会以一个比较尊重对方的态度去沟通协商。至少她不会逃避。所以说之后，不管是有跟她有跟她有过亲密关系的女孩，还是什么的也好，她们至少。不会处成一个老死不相往来的状态，就可、是、能回到一个平和的朋友关系。我觉得这样的挺好的。嗯、你至少得和你的恋爱对象能做好朋友吧
2: ？对、嗯、我这个我也很认同。就是我一度会觉得，好的关系可能比好的爱情更难维持。嗯、哦，是的，是的。我跟
1: 朋友的关系确实就是比较清淡，就是君子之交那种感觉。嗯、但是我以前会非常希望恋爱是。强烈的，我觉得很多人会把痛苦误认成爱情，就谁让我觉得特痛苦，嗯、然后我就好爱他。对对对我以前也有点。感觉有，嗯、
2: 还有就是这一类文学，你知道吧？就修炼爱情的感觉。我前两天
1: 跟一个制片人开会，嗯、然后我们就是聊到说，想要做一个校园类的轻喜剧，可能其中就有一个姐姐说，中国的大部分青春片最后还是伤痛的。嗯，如果你做太喜剧，可能会没有事成哦。哦，我想了一下这回事，然后我发现确实就是我们的青春片，虽然整体基调是轻松的，但好
2: 多都是打胎、分手，然后长跑十年。十年还在,拜拜还在对对，必须要有打胎，就是不太轻盈吧。然后你觉得他们思考的
0: 好像都不是真正那个年龄的孩子思考的事情，而且很多他是那种就是开场或结尾都是会以女主角的婚礼。嗯，来作为一个契机，多年对你总是有一种好像这个女孩就是男性的所有物的那种感觉，就是为什么一定要是在她婚礼的这个场景呢？好像就是对对对哦，我还是把她交到了别的男人的手里，这种感觉特傻逼，特傻逼！嗯、真的
1: ，我我我有见过那种我的前男友和我的某个追求者在一个场合上见面了，<哇>然后他俩握手，你知道吗？真的。<笑>就是心里都知道对方的身份，<笑>然后他们俩握了个手，<笑>就是很像那种什么生意伙伴一样。江一<笑>但，但我觉得他刚刚说的这个事儿特别重要，嗯、就是男人不相信有一个女人可以在这个世界上自由的漂浮，就是她没有伴侣，然后她存在在那儿也是 OK 的，嗯、就像很多以婚礼收场一样，是他结了婚了，他就变成别人的合法妻子，成了别人的所有物了。嗯我就不再对他有非分,分之想了，但在此之前，我们所有人都可以去追求他，甚至骚扰他。对,对
0: ,对<笑>那你这么说，我跟我之前的男朋友也是，就是因为我们俩就是高中的时候谈恋爱、啊，然后后面就。分分合合，然后一直就拉扯了很多年。我到去年年底的时候，才真正就是跟他断掉。嗯、然后我们俩断掉，就是我就把他微信删掉，什么之后，就是所有的联系方式都删除了。然后他就给我发了一个加我好友的那个请求的信息，嗯、就跟我说了一段话。然后大意就是说，我从来没有想过说我们会消失在彼此的生命当中。<笑>然后就是。Amazing，、嗯、什么什么之之类的，然后最后一句结尾说：“我知道你能幸福就行。”因为我当时跟他说：“我说我们不要再联系了，我已经谈恋爱了。哦”就是拒绝一个男人追求最快的办法，不是说我不喜欢你，是说我有男朋友、哎、就是这意思。其实我并没有男朋友，我就是这么说，因为我觉得我如果用其他理由，可能我们俩还要再继续拉扯。我就说我谈恋爱了，我们不要再继续联系了。嗯，然后他就跟我最后一句就是说：“我知道你能幸福就行。”我就想说，你过来倒我，我就幸福、啊。对啊，就是我非要跟男的谈恋爱，我才幸福吗？我一个人也可以很幸福。<对>为什么你的定义就是哦，你谈恋爱了，你幸福就行？就是就是男人他，他们停止这个不是
1: 出于对一个女人人格的尊重，而是迫于另一个男人的淫威。就嗯，就是很。是<的>
0: 很搞笑。你知道那个、那
2: 个、我，我有时候去当伴娘，就他们那个新娘扔捧花，我就往后跑。<笑><笑>砸在我手里，然
1: 后我谁赶紧给我拿走！我前两天看到一个抖音视频，说什么有一个新娘扔捧花的时候说，说谁接到这个捧花，然后谁就明年就能立刻结婚，然后所有的伴娘都跑了。这是,
2: 是什么样的诅咒？<笑>你刚才说这还让我想起那个爱情神话的那个映后谈，就是首映的时候我就去看了一场，然后就有一个男观众提问倪虹洁。就说我喜欢你老师多年，嗯，从《祝无双》的时候就喜欢你。然后我想问一下，《祝无双》就没有一个很好的结局？他说的这个很好，就指他没有谈恋爱，嗯、有一个具体的恋爱对象。嗯、然后你这次饰演的角色就是更漂泊的感觉。然后他说你怎么看这件事情？<笑>哎呦，你知道倪虹洁特别尴尬，站在台上说，他说这个角色他就不能。就是自己走在路上嘛，就非得回家有一个伴儿<笑>然后这男的就表示，嗯，就是无法理解，对,对，他们的概念里不存在这件事情，嗯，无法
1: 接受一个强壮的、有自己想法的女性。我跟年纪稍大的男性约会的时候也有这种感觉，嗯，很好笑，就是我们并没有在恋爱，他也没有给我任何承诺。然后相处一段时间之后，他觉得可以试一试。然后有一天晚上，我在。外面和朋友一起玩，然后他就问我在哪儿，他就给我打电话，然后我不方便接嘛，他给我来了一句“不要辜负我对你的信任”，
0: <哇>然后我心想<哇>、哦、啊，万一呢
1: ？好羞耻！我现在已经尽量避免去动用我的同理心理解男人了。我知道他这么想，也许是因为他自己做事业很不容易，他也很忙，他觉得找到了一个可以和他聊天的人，嗯、他觉得自己的内部投入已经很多了。但是 ，Come on， 你信任我是因为我好。对呀、啊，就是不是你对我的恩典好吗？是因为我这个人很好。哎、嗯，你们有没有听过，就是人家说三十岁还没有结婚的女性，大部分比较优秀；但三十岁没有结婚的男人，多多少少有一点问题。嗯，听过。当然有这个有有一些偏差啊，这个话说的不准确。但我觉得确实，如果大家都知道恩格斯那句名言。<笑>有能如果婚姻制度是给男人找奴隶的话，对他们来说是件好事，他们应该尽快的完成这一点。而且，毕竟他们结了婚,婚还可以出轨嘛，他们的代价又那么小。<对>但是如果他们一直都不结婚，可能多多少少在建立亲密关系或者在跟人相处上是有一些问
2: 题的。对，我觉得谈恋爱谈的特别晚的男生，可能就也有一点，你
0: 知道吧？嗯，保留一点。
1: <笑>男性观众不要觉得，<笑><笑>嗯
0: ，你刚刚说到那个。和年长的人谈恋爱吗？我大概大学的时候谈的男朋友都是比我大五岁以上，还有一个比我大十岁的。那我现在想想，我们所有就是跟比我大十岁那个男朋友，所有的相处的细节，他都一直在 PUA 我， oh. 可能说 PUA 有点严重啊。娱乐化的说法就是 PUA， 但是我就觉得他就是一直在教我做事和做人。对。
2: <对>就是这种感觉，他很
0: 想栽培你。哎，是的，是他是你的领导者、<的>引路人。对我相信，我们成长的过程当中，都会听到长辈或者家长说过，就是你这样子，你将来到社会上肯定是会吃亏的，以后有你哭的时候就之类的话吧。他就经常跟我说这个话，几乎每天都跟我说， <Okay. S 1> 因为就是他就会觉得我没有工作经验，我那时候还在上大学，我没有社会经验，然后就觉得我很任性，我不理解他，就是我们俩之间的矛盾，在他眼里都是我的巨大的缺点，嗯、mm ， hmm. 然后是我需要克服和改变的，嗯、mm ， hmm. 然后那个时候吧。一方面就是你还是有一些自我意识的觉醒的，虽然不如现在觉醒这么彻底啊，但是另外一方面你也觉得，哎呀，那你看他比我大那么多，对,对他对吧？
1: 而且他应该也是为我好吧
0: ？对，就是好像是不是他说的对？万一我去社会上以后吃亏呢？你现在想想，妈的什么狗屁玩意儿！真的，你凭什么来教育我呀？我现在想想我都想吐，你知道吗？我我我看到
1: 你现在的样子，我很难想象到你曾经也是一个被男人 PUA 的小女孩、啊。我
0: 可多了。好我跟你说，有经
1: 验。就我自己的经验，我接触到了很多二十八九岁到三十加的男人，他们通通都会觉得不再相信爱情这个概念，或者不太需要爱情是真的了。嗯嗯
2: 嗯、真的。然后他们会说什么？爱情会转化成亲情啊？是
1: 啊，啊
0: 特别是结了婚的男，就像《花树班恋爱》里面的男主角，他会觉得每对夫妻都是这样的呀，嗯、大家就是一起过日子嘛，大家都是这样生活的。干嘛要追求爱情呢？我觉得这特别可怕，这种观点。而且
2: 我
1: 有遇见过一些在关系里出轨的男生
0: ，他们会
1: 表示自己结了婚之后会尽量不出轨，而且一定不会离婚。然后他们就会觉得，如果结了婚了，那还是一个承诺，一个契约，然后就不太会轻易离婚。对
0: 我原来有个男朋友，他就是说他结婚以后一定会出轨，大概会有两到三个固定的出轨对象。但是他不会离婚，而且他会对家庭负责，这不就是那个吗？我在外边怎么玩是
2: 一回事，我回家什么事没干。我想起老白那一妻一妾俩大宅子。那年长男性还有什么就是特别让人
1: 窒息的？他们提出要求都很直接。哦，但可能也是因为我自己做自由职业嘛，所以我可能接触的。跟我相似的情况或者是创业者会多一些，我觉得他们都非常在哪儿都把自己当老板，会非常呃 dominating， 非常希望自己做任何时候的主导者。重大的决策。嗯嗯、对，比如说我说一个什么时候，时我说你今天好像有一点太紧张了，他就会说啊，每天都在打仗，怎么了？因为我身边有很多朋友在给我推荐《继承之战》这个美剧嘛。嗯嗯我看了两三集，我发现我不是很能带入那个场景。我觉得很大程度上会不会是因为我之前看的都是那种就是大众媒体塑造的爱情神话？我只对爱有概念，我对这种遗产继承，嗯，就是对钱没有概念。我不知道那么大的那个体量的公司到底是怎么一回事儿。所以刚刚一萌提到说，二十七八岁才摆脱了一些对于。纯粹爱情的那种幻想，我觉得男生可能在更小的时候就完成了这个阶段，<对>所以他们有更多的精力专注在自己身上。是的,是的，你
0: 这点说的特别对
2: 。这不就是那个海马星球那个消除恋爱脑那期吗？<对>嗯。而且你知道，我们就是有时候玩一个游戏叫“爱搞杀嘛”嘛、嗯。哦。对，比如给出了三个男明星，你要选一个爱、一个搞、一个杀。然后我们女生玩的时候就发现。就这三个人，你先看到，你肯定会自己心里有一个我最喜欢的，然后次喜欢的，最后第三喜欢的这么一个排序嘛。然后我们会把可能大部分情况下会把最喜欢的那个放到爱里，次喜欢的放到稿里。但男的好像就是按性质分的。如果你给他三个女明星，比如说斯嘉丽·约翰逊比较性感，那我要搞他，而不是爱他。所以女人就应该有三个老公吗？是这样。可以规避很多问题。
1: <笑>我有时候会去问一些已经结婚的男性朋友对于他们妻子的感觉，他们很少使用“爱”这个词汇，嗯、而且他当他们在描述为什么喜欢他、为什么和他在一起的时候，他们描述的都是与自己相关的优点，比如说他很耐心，他可以陪我聊天，或者是他很忠贞，我不用担心他会喜欢别人，他很会做饭，他可以给我做饭。就是他们描述都是个与自己相关的，但我觉得女生好像在欣赏男人的时候会比较遥远的欣赏，不会想那些自己有利可图的地方。嗯、他很有才华，他有才华跟你有什么关系
0: ？哎，<就>我小时候就喜欢有才华的男生。<对>确实
1: ，我我也是这样。
0: 但很多有才华的男生都很自私，他们也很擅长。就
1: 是男生的 ego 已经很大了，假如他还有一某一方面的长处的话，嗯、就<笑>
0: 简直就不膨胀。是的，登基了直接。嗯，
1: 有才华还是值得欣赏的。但是如果他需要从你这儿索取情绪价值，他只是消耗你不给你带来新的东西的话，那对于关系来说就没有意
2: 义。我看你的文章里还提到有那种狂聊女性主义的男人，<笑>哎
1: ，我这个真的是怕了。嗯，<笑>那个、真的。那个弟弟长得很可。可爱，<笑>就是好好奇，就是因为他长得可爱，然后我前期才能原谅他这这些奇怪的行为。而且他学的专业叫 Fine Art， 所以他学的东西很杂。他不是说我专学历史学，专学社会学，他是很多东西一股脑的塞进来。然后他还要学一些电影理论。我自己是电影学院的嘛，我会觉得这种前期没有打好某一个领域中的夯实的基础是不太。科学的，对不太好的一个事儿，所以他经常跟你讲话的时候，就会、是、从 A 理论跳到 B 理论，但也蛮有意思，因为他会讲一些我没有涉足过的领域。但是由于女权主义是一个大的方向，他上课的时候必须要接触到这个，尽管他自己不认同
0: ，嗯、所以他每次
1: 上课就会跟老师激情 battle。<笑><笑>我不愿意跟男生聊这个，其实因为我觉得如果你们的关系还不够深入，你聊这个只是。给自己找气声而已，给自己找找对手。我觉
0: 得即使是就深入也会，而且越深入对越深入，你们可能就是最后就是分裂的越。对，我觉得能不能
1: 首先清楚的认识到女,女性主义是一个认知问题，就这个男的他如果脑子不够聪明，他根本就不理解你在说什么。对，可能更好的情况是这个男生。理解女性主义，并且知道她是一个发展方向，但是她出于自己作为男性的基本利益，她不做支持者。但是他可以与你进行讨论，这已经是一个在男人中比较理想的状态了。嗯、还有一些男生会声称自己是女性主义者，我赞赏他们的态度，但是我还是不会全然相信或者。就是、就是、对,对对对，我我有写到一个男生，因为他很喜欢我，他半夜给我打电话，然后我说了一句话，他说：“哎呦，这个大粗嗓门说。哥哥，那这样可以吗？我就搞了一个很假的，<笑>他说啊，这样好多了，毕竟是在晚上。<笑>我当时就整个人我就气炸了，然后他不明白我什么生气，他无法理解。然后他在巴黎上的学，他不知道什么叫做男性凝视。我其实有点懒得理他，了，但是他一定要跟我解释。他说因为我想理解你，我喜欢你。然后我那天晚上就跟他讲，我没有要要求你，你也不需要。因为我去理解或者接收这些理论，因为你到底还是一个男人嘛，我明白你这对你来说是很难，而且需要你放弃自己已经拥有的一些优势。然后他就说：“我知道确实是这样，但是如果是为了你，我愿意去做一些改变。”啊 ，turns out 他他没有，就是他最终还是没有办法走出他自己的那些局限。我觉得也就是无所谓吧，我就是对他的情感也就还好
2: 。我就很烦那种他会觉得你是女生。你就有必要，或者你有这个义务去回答我一切关于女性的问题啊、oh. 疑问啊。然后我给你发一个什么东西，你就应该告诉我你怎么想的。即使我觉得你跟我说话语气很冒犯，我不想回答，他就自顾自的说下去。可能他理论上确实先行了，但他作为一个男人，他那种处事方式和这种情感交流，还是一个男人的那种方式。就、嗯、人都是用两套价值观生活
1: 的嘛。嗯、而且我觉得男人在这个这一、个、点上，课题分离做得很好，就是他可以和。在这里跟你持完全相反的意见，甚至跟你吵架，但是他还能跟你维持一个良好的关系。嗯，对
2: 的，对。吧？真的，<了>你们真了。吗、哦？真
1: 这么有共鸣？就是我们都会有一点回避冲突，然后他们会觉得 OK 啊。就五月那个弟弟，我有一次跟他实在是吵得有点特别难受，然后他就走了。那天我还气哭了，因为我觉得我们太无法交流了。然后他走的时候，他跟我说：“你最好反思一下你你的这个什么不不不不。”我说我为什么要反思？我觉得我没有做错，然后他就走了。然后我们有一段时间没联系，过一段时间他又回来找我，然后就像什么都没有发生一样。然后我还有一个非常好的十年的好朋友吧，但我最近一两年才开始跟他聊这些话题，有时候我转发一些相关的新闻给他，他还是站在男性的那个角度，而且他会说：“你以后不要给我发这些东西了，你永远没有办法从我这里得到你想听的回答的。”我就很懒得理他。但过了一两天呢？他发现我不理他，他又过来那种摇小狗摇尾巴什么的，就是他们觉得你你跟他有这些价值观分歧，不影响你们之间的关系。嗯,嗯
2: ，对对
1: ，他们好像能够很好的分离事儿是事儿，人是人。比如说我自己做内容创作，如果我教的故事被甲方说不好，我会觉得我被否定了，嗯，我不会觉得是我的方案被否定
0: 了
1: ，嗯，我不知道这这是出于他们两件事情分离的好，还是因为他们情感那个通道被切断了。就是他们会觉得事儿是事儿，然后事儿是可以迭代和优化的。人是人，我和你关系好，我们讨论了一个不愉快的话题，这并不会影响我们本来关系好这件事。我觉得很奇妙，但是另一方面，我觉得这确实是做事情的一种思维。
0: 但我会觉得得看具体是什么问题。对，有一些可能就是，哪怕你在政治观念上不一样，我觉得都可以接受。嗯、但是我觉得，女性主义是切身的，对，对啊、然后这是基本人权的问题，嗯、就连普通朋友都没有办法做。
2: 我看你在这个三月份的这个时间单位，你也提到了说他总是疯狂的聊前任。我觉得有男生是狂聊前女友，有这么几个情况：第一个是他想要示弱，或者就
1: 是按那种 PUA 手段，我是一个脆弱的人，对对对，我吸引你来爱我。或者第二种情况就是他可能还是想要以前女友的身份去做一些炫耀，就像他会觉得虽然他前女友很有钱，但这种身份会让他有点挫败。他一方面是受伤的，一方面又想要炫耀，可能，然后再一个就是，也许他自己的人生实在是太无聊了，就是他以前所有的生活就是他的前女友，他跟你分享他的生活就是分享前女友，嗯嗯，就这也是一种可能性，嗯，我觉得如果说你不是在跟他谈恋爱的话，那你们聊什么都是 OK 的，但是如果真的在谈恋爱，然后他还跟你紧 Q 前任，这人多半有点没脑子，至少他不那么在意你的感受，嗯，对
2: 。我当时跟前任就有这么一个对话，我记得我当时瞬间就很愤怒。那当时就是一个很暧昧、很有氛围的一个画面里头，对。对嗯、然后因为我不是一米七三嘛，我觉得这个身高在女生里还比较高。然后我就站到他旁边，转转我就说。圈圈
0: 面前完全没办法
2: 说、这个。圈圈，今天你、啊、你们转转米娅姐问我圈圈是一米八，我说一米九。<笑>后来我说不对不
1: ，是一米八。你知道我听多少个男人说过？我跟你走在一起，显得显得我很有钱，就是。
2: <笑><笑>然后我就当时我就站到他旁边嘛，我就说我说我们俩这个身高多大，你看都有 CP 感。然后他就无意识的来了一句说：“其实我之前还谈过比你还高的。”我当时就说你：“你<笑>有什么大病
1: ？”<笑>我他妈想起来了，就是我写的那个外卖只点一份的男生。我们中间因为寒假有很长一段时间没有见面，然后我当时给他发了一张我的性感照片。也没有露什么，<笑>就是那种小调情。嗯、anyway， 然后他说啊，这真是我自去年十月以来见过的最性感的场面了。我说为什么是自十去年十月以来？他说因为我长到这么大，那我人生中见过的性感场景肯定不止于此，对吧？然后我就<笑><笑>撤回。<笑>我真的是无语。寒假回来我去他家，呃，我们俩就一通亲亲抱抱之后，觉得差不多要吃饭了。然后我们俩各自躺在床上玩手机。他问我想要吃什么，于是我就默认他会帮我点一份。结果他后来只点了自己的那份外卖
0: 。他只点
1: 了一份外卖，并且他没有告诉我他只点一份，因为 OK， 你你不给我点，然后我们俩各一人点一份不就完了吗
2: ？对呀、啊。然后这,这个这脑回路还是挺难理解
1: 。我问他你为什么只点一份，他自己也没办法解释，他说啊、哦、对不起对不起，我我错了，我不应该这样。然后后来他又。又从头做了一顿饭，做的还不错，吃。然后我那天就觉得，哦，好吧。但我第二天就走了，我实在是不能理解。我现在，我现在是把这件事儿完全忘记了，我不想再去重新提起它。但我还是，我实在是不理解为什么为什么会
0: 这样。我遇到过一个男生，可能一两个吧。比如说，我们俩去看了个电影，出来之后，就旁边有个便利店，然后他就说：“哎呀，好渴呀。”他也没有问我要不要喝东西，他就自己径直走进去买了一瓶水出来了。他也不是小气的人，他并不小气，可是当下他就是没有想到说，可能我也会渴，嗯，是不是应该问我一句？我一直就想这个事情，然后我就觉得是不是我这个人事儿太多了。那我想喝，是不是我就应该说，哎，你帮我带瓶水，或者我也跟他进去买一瓶水？但是我当时也没说。可是他从那便利店走出来，只拿一瓶水的时候，反正我心里就是挺不舒服的。然后我就说，你就只买一瓶啊，你就不问我喝不喝？他说，哎呀，对不起，对不起，我现在就去给你买一瓶。我说不用了。他说，我给你买一瓶吧。我说真的不用了。他说，我感觉我要是不给你买这一瓶，你不会放过我。<笑>就是这种心理感受吧，我不知道这种人是不是就是他就是比较自我呀、啊？我觉得应该是的，而且，嗯，就是我们即使
1: 抛开男女这个语境，你你、嗯嗯、只是两个朋友，也不说谁给谁买吧，就是他有没有想到你？对，有没有想到你这里还存在着另一个我的朋友，我也要为他考虑一份试试。因为
0: 如果是我的话，不管对方什么关系，我肯定都会就是至少问一下、嗯、你要不要，或者我就直接买两份
2: 出来。嗯那最近有没有什么在文章以外的时间单位？
1: 就之前提到的那男生，
2: 我觉得跟他在一起相处是很开心。
1: 就是为什么这么开心？因为我跨年的时候去海南了，嗯，然后北京的阳光和海南的阳光是完全不同的，照了一通光，然后冲完浪回来，哇，我觉得我所有的情绪问题都消失了。那时候我的状态很好，然后我们俩见面，在一起度过非常开心的四天。我们去环球影城玩，回来之后。从地下车库走到饭店的时候，他突然问我：“你有没有考虑过做单亲妈妈？”我说：“啊
0: ，<笑>什么鬼
1: ？<笑>我怎么老是选中这种男人？”<笑>然后他最后开始跟我说：“他对于婚姻不太信任吧？”我一方面会觉得我们才认识四天，我们之间难道存在任何建立婚姻的基础吗？嗯，但我会被他的这种概念带跑。就是我也突然
2: 思考起来，我开始
1: 想那件事儿了。因为如果你不喜欢这个男生，你会觉得他很傻逼。我当时是有点喜欢他的，然后我就也去想这个事。我觉得我们在一起的时候很开心，先让这个开心延续一会儿，让他飞一会儿不行吗？为什么要在这么高峰的时候切断这种快乐呢？我觉得这可能跟他自己的工作、生活的行为模式是匹配的
0: 。而且为什么是单亲妈妈？有一种，他就没有把他精子献出来给我。<笑>你<笑>他为什么不说你是不是不
2: 婚主义者？对是是，就是他想跟你生孩子，你自己养。
0: <笑><笑>但如果是
1: 像七七说的那样，你的精子有那么高质量吗？<笑>对
2: ，<笑>对就古爱玲
1: 他妈找的是谷歌创始。哈佛高材生。对，就就如果我要去买精子，我当然会扩大自己的选择范围，然后好好筛选了。<笑>我其实我那天很困扰，因为我那天太开心了，我突然被切断了，然后我还哭了。后面我去跟另一个呃女性朋友聊天，我觉得她对于这个东西的态度比我还要成熟很多。然后她就觉得说没有必要，有很多时候。男人也不知道他们在说什么，你你不要去解读这些话，你还是
2: 、哦、对你还是看你自己开不开心。嗯你们刚才说这个解读男人，我就想起那个王力宏和李静磊的事情的时候，圈圈就是发了一条朋友圈聊这件事嘛。哦、然后我觉得你的那个角度还挺有意思的，你就、嗯、说李静磊会落到这个境地，或者说现在还在坚持去解读他的种种行为，就是可能也是不必要的。就、嗯、男人这个东西就不值得花时间去理解他。但是在更广泛
1: 的关系里，女孩去理解一个男人是不会分割到财产的，嗯，就就对你来说根本就没有任何好处。然后女生总是因为觉得自己看穿了这个男人的脆弱，就变本加厉的爱上他，就动用自己的所有同理心去理解他。你的那些同理心，你的那些创造力，本来是可以做出更灿烂的事情的。嗯、你可以在你自己的工作上、专业上、朋友、家人关系上发挥更重要的
2: 价值，但是你用它去理解男人。未必能给你换来同等的爱，对，因为你又是编剧嘛，你你肯定要经常观察一些关系里的小细节，你会去理解男人，就是说还是会尝试去分析他们，还是告诉自己说，哎，别那么理解，或者怎么着？我会的，因
1: 为你没有办法遏制你的同理心嘛。对，你我也有这个，你是一个天然的反应，<笑>但是。我觉得还是要分离这个课题，你要跟自己分开，就是你要有一种离间的方式去观看他们，不要把这种同理心建设在你和他的关系的基础上。嗯
2: 就理解他动机，但是不要投射感情，不要去心疼。因为如果我写故事的话，我还是得去知道人物动机嘛。我就是觉得我有这个困扰，就是我很喜欢去观察一些细节，然后去分析一个人怎么想的，不一定是因为性别。我就是看了你的话，我也陷入了深思，就我就觉得我为什么要那么细的去想他从何处来，要到何处去？可是确实也是克制不
1: 了。我觉得有有两个方向，一个是你可以离间的去看，另一个是你明确自己的目的。如果你自己有一个很强的目标，你就不太会被别的事儿干扰。比如说，我就是要从 A 点往 B 点走，这时候 C 点有一个男人向你招手，但如果你去 B 点的那个动机足够强，你就不会被他影响。嗯、因为我毕业了之后，我觉得我确实生活环境发生了一些变化。就如果你是一个目的性太强的人，你会有一点社会达尔文倾向的。嗯<对>。我身边很多男人都有
2: ，确实
0: 。他们就是男性，就是遵循这套规则呀，嗯，丛林丛林法则，嗯，而且他们就是甘之如饴
2: ，对他会告诉你，你就得这样这样这样，不然你在这个社会是无法立足，对，你是无法成功，而且这个方式一定是竞争，然后零和游戏，就是战争，他们很嗨啊，对。我们之前接触的时候，你还提到一个不是那么典型的北京男孩，然后他住在军区大院里。他的父亲
1: 有新的家庭，然后母亲因为做生意，可能暂时没有再婚。然后他自己就住在他父母原来住在的这个房子里，房间很大，而做菜超好吃，做了一个小时。嗯、他会跟我说，他说心情好的时候会睡那个大床，然后如果有点自闭，会睡隔壁的那个小次卧，然后再怎么怎么样会睡自己小时候的那个小房间。就他自己的那个小房间里面，还有他幼儿园毕业照啊什么的，就各种很可爱。就这个男生家里有那个戴森的那个吸尘器嘛，就是他是那种手<密>手提示的，对对对，就是你一摁，然后它会发光，就特别像那种 super 武器之类的。然后我们就拿<笑>拿那个东西逗着玩然后他就说他爸自己在阁楼上有一个小房间，然后有很多茶宠，有一个一到热水就会变色的王八。<笑>他说：“可能自己老了之后也会变成一个这种玩五彩王八的。”我以为是要变男人，<笑>他给我写了一个很可爱的表白小作文，就描述了很多很可爱的场景吧。我之前有一点与心污染，然后我还给我一个朋友说这件事。他说：“你看他的句子全都是我我我，他只是在自己写日记。
2: ”他
1: 可能更需要一个恋爱对象
2: 。后来他很快又重新恋爱了。对你那篇文章里开头有一句话，我觉得写的挺好的，也是我们深有同感，<笑>就是说长得好看的男孩一般脑子不太好使。然
1: 后对不起啊，漂亮男孩，我不是这个意
2: 思。聪明的男孩往往没有性张力。就女生
1: 说喜欢温柔，但其实性吸引力也很重要。嗯、对，嗯、对就是、嗯、这个东西，我是有切身之痛的啊，就是我经历了像一萌之前。那种被阿尔法 m a l e PUA 的经历之后，嗯、我后面就更喜欢那些温柔的男生。我来北京之后遇到了一个非常喜欢，我觉得我们非常相爱的呃男孩。我到现在也还觉得他是少数几个非常能理解我、能兼容我的人。嗯，但是他就是很聪明、很温柔，但是感觉性欲很低。我有时候在想，这两件东西是不是、嗯？有些互斥的性欲是生物性的，然后
2: 温、嗯、柔太文明
1: 社会了嘛？对，比如说，可能现在的主流女性审美是又纯又欲，我们可能期待的一个男生也是有这种反差性的，嗯、就是他有他文明的进步的一面，嗯、也有他啊、呃、生物性的原始的,原始的一面，狂野的一面、嗯。Anyway， 这个男孩他是一个。我觉得他对女性主义，在我们认识的时候，他对这个理论比我还要了解。嗯，然后有很多想法，甚至是他教会我的。但同时，他在一开始不会帮你拎重物，也不会送你回家。就当然，我们都知道这是性别结构下的一些小恩小惠嘛。你不要他也无所谓。嗯、但那个时候的我就会觉得啊，是不是我没有被照顾到？呵呵嗯、对，我偶尔还是有些渴望。这样的东西发生的，嗯，会儿有跟他提过。总之，我发现我也没有办法独立的那么完全，这又是一番后话了。因为社会从来不要求男人独立，但总之跟他的分开让我重新思考了很多事情。基本上跟他分开之后，也是就是我开始探索我自己的性需求的一个过程，嗯、因为以前我们都很纯爱。但
2: 是<笑>我不觉得
1: 性生活会是一个影响因素<笑>、嗯
2: 。你说到这个性张力，就不得不提到张宇文学。我
0: 刚才刚想说
1: 张宇，<笑>你你是那个演员张
2: 宇吗
0: ？对，看来那个微博<笑>大家看不到圈圈的这个表情啊，有一种一脸嫌弃的感觉<笑>他。我也觉得他是很有新闻意的，有时候一
1: 些过分明显的，特别有新。嗯、对对，他是太明显了。而且有时候他的一些角色会让你觉得脏，就是他会让你觉得你们是那种在野地里打野炮那种，<笑>因为他要装逼。我觉得就是性欲里蕴藏着攻击性的本能嘛。那如果一个男人是文明的，在他能够抑制自己的这些冲动的同时，这也表明他的性欲是可抑制的，是没有那么高需
2: 求的。会、嗯、有一定程
0: 度上冲动。一下。怎么突然这么这么突然
2: ？<笑>因为突然总是突然，我先念两句张宇文学，<的>给大家助助兴，<笑>把我杀了给你们助助兴。比如张宇看起来就像是会在粗暴的把你压在水泥墙上之前，会用手托住你后脑勺的人，<笑>然后你总会眼泪汪汪的扑向他，他也总是会接住你，想被他掐着脖子接吻，也想被他调教。然后还有一个说，出现在小破宾馆里还能让人兴致盎然的唯一男性张宇，这句话我倒是认同。那你们
1: 把屈楚肖放在哪里？哎，我也
2: ，屈楚肖也很玉。<笑>哎，对，虽然这个嗯、哦、嗯，他的人品是另一个。你们听过
1: 屈楚肖文学吗？我，你知道我在，你听完那个，我脑子里立刻想起来那一条，我忘了谁写的。说曲楚肖是那种你和他偶然在朋友家聚会里遇到，你们什么话也不说，他一直在桌子底下用脚碰你的脚，然后等到朋友走的时候，<笑>他就会粗暴的掐住脖子后入你那种。
2: <笑>哎，挺有画面感。<笑>所以啊，就是张宇和曲楚肖这一类的，就是大家都管他们叫土狗嘛。<笑>
0: 所以姓,姓张力跟土狗、哎、是有点关系。金的高曙光
2: ，<笑>我我觉得土狗只是一个。
1: 必要不充分条件，其、就、实、是、我会喜欢那种文明但反差的。假如这个可能性存在的话，这两个男明星显然是用来搞的，不是用来恋爱或结婚的。对。
2: 上午我们不是去看了《花束般的恋爱》嘛，然后我哭成狗。<笑>这这两个主角不也是一开始非常的投机啊，喜欢的作家呀、啊，然后什么导演啊，品牌生活方式都很类似，然后有很多的共同话语可以聊。就你们会被这种吸引，而且觉得很乐观吗？我就我现在感觉这东西好像对我的吸引力没那么大了。就他当然出现的话，有一个人跟我这么类似，然后这么多话聊，我还是不受控制的就想跟他。更接近，但是我总是觉得很悲<观>很悲观，对，因为我就感觉好像这个东西，这种乐趣啊，然后什么我们穿同一个品牌的鞋子，呃，有一种什么好像很共同的符号，这东西在我看来好像不像我以前觉得那么的坚实了，嗯、就是对于一段亲密关系，我觉得人是发展的，你当下跟他一样，尤其是我们现在都在事业
1: 的发展期嘛，如果你们的成长方向或者速度不一致的话。可能之后就很难在一个步调里了，所以一方面是我也没有去想那么远，我每一段都很短暂。但我今年认识一个男生，我先不评价他这个人，他讲了一段让我很感动的话。我们白天争执过一次，然后晚上吃饭的时候，他就跟我说：“他说我知道我们都在一个变化很快的阶段里面，但是我会试图让自己学习更多，以使我们能够聊天。”嗯，就像 AI 学习新的东西一样。嗯，哦，我觉得这这句话非常打动我。确实，我以前会觉得，就像华叔本的恋爱那种，我们一开始就很合拍，我们不吵架，但是他们一吵就是大事儿。包括我自己毕业工作，加上这个男生的所说的话，嗯、我会觉得，其实有时候你们能够在争吵和碰撞中做出调整，因为他确实调整了他的做法。然后，我觉得这个。未尝不是一种相处的方式，嗯，只不过我们会在意见不合中受伤，是因为我们没有办法那么坚持我们认为我们的需求是正当的。我觉得我很多时候是这样，我跟别人吵架的时候很容易哭，因为我觉得委屈。对、嗯，我也<吧>其实有点。但那个时候你是觉得你的需求没有被照顾到，但如果你。再强烈一点的认为我的需求就是正当的，你就会去跟人家 argue， 至少你们能够获得一个中间状态。但如果一开始就很和谐，然后一直避开了，因为这个问题总是会有的，如果你一直绕开它的话，那确实就是攒着攒着就出一个大的。之前好像 GQ 发了一篇文章，然后下面有人说说什么喜欢的工作和钱多的工作选哪一样，然后编辑回了一个说一般来说我们是有哪一样选哪一样，嗯、就你能遇到任何一种能够让你上头的关系，你都应该去享受它。嗯
0: ，小孩子才做选择，大人什么都要。嗯、我会觉得恋爱初期强烈的吸引还是很重要的。嗯、我一般会被两种人吸引，一种是。跟我有特别多共鸣、特别多共同点的人，另外一种就是跟我完全不一样的人，嗯、我觉得他非常新鲜，有点猎奇和那种探险的一个感觉吧。嗯、我觉得不管是交朋友还是亲密关系，就这两种人都是特别能吸引我的
1: ，也是一个很有趣的点。就是我这个文章发了之后，呃，有一些新认识的男性朋友也好，我的读者也好，我们在出去聊天、喝咖啡。他们会发现，他们对我的预设跟我本人完全不同。嗯、就是说，哎，你还你很礼貌哎、啊，而且你你听人讲话的时候很耐心。我说你在期待什么？一个玩弄男人的 bad bitch 吗？<笑>然后。他说啊，多少有一点那个感觉，就是没有想到你会是这个样子。我觉得有时候男生当他把你视为一种目标的时候，他中间能做出的，他愿意做出的牺牲是很多的。我十一月认识那个很可爱的小男孩一样，他喜欢一个很漂亮的女生，抖音上认识的。然后有一天，这个男生睡觉鬼压床，特别难受，他给这个女生发消息，然后这个女生骂他傻逼，然后就是后来又给我转述这件事情。我说：“那你当时怎么想？”他好像反应就还好，而且他之后还是继续约这个女生出来
2: 。我说：“你为什么要这样？”他说：“因为她很漂亮。男”男男人可以这样的，没有底线。<笑>嗯、但是我觉得那个男的对你的预设、啊，可能也说明，就他觉得一个女生如果去调侃男生，或者是凝视男男性。就一定不是个传统意义上的好女孩，就一定是有点表表的或者什么的，在他们看来，难道我们不能是个混合体吗？对啊，我可以礼貌又刻薄。啊。<笑>就是、对啊，嗯、<笑>这件事情也会让我重新评估我
1: 自己。我会觉得有时候我是不是过于友善？我倾听的部分是不是太多？嗯嗯嗯，我觉得我长期以来对于男性或者异性相处的需求，好像成为一种肌肉记忆，就像。有时候你控制不住自己驼背和抖腿一样，但是你其实并不需要他们。包括我现在也是，我有时候如果我工作闲下来，我还是觉得啊想男人，但是你其实并不需要他们
0: 。我也是，<笑>很多时候还是很想谈个恋爱的，但是你会觉得不谈好像也没所谓。你之前不是讲到一个小木炭画的爱
1: 心？哦、嗯，那个很久以前了，我现在可能不会因为这种事情心动了。<笑>我在外婆家的墙上用木炭画了一个小爱心，他说：“小爱心，我会去看你的。”可能还是我自己投注的想象太多了。嗯，就是呃，因为我那时候又刚失恋，然后这个男生讲出这句话，代表着他是有长久发展打算的、嗯、，which means 他有打算想要来我的家看看。嗯、我觉得那是一个很浪漫的场景。嗯，但可能他的浪漫大多来自于我自己的想象
2: 。嗯。嗯我发现我好像逐渐对浪漫的那个阈值也在下降，像之前去跟浪漫的土耳其<笑>都不顺路的，<笑>然后一起去东京和巴黎都不顺路。当时我又跟那个前任去自驾嘛，当时在内蒙古，因为内蒙古那个天空就能见度很高嘛，全是星星。然后我们开车开到一半就下来的时候，看到天上有银河，就看到银河了。就在我过去的想象里，我觉得这个场景就跟你爱的人，而且周围四顾无人，不应该就是疯狂心动嘛？嗯啊、但我就是无感，甚至我还在想告诉我自己，哎，此刻我是不是应该心动一下？你
1: 旁边的人应该对吧？
2: <该>嗯、我不知道怎么回事，就是这个氛围不咋地。我自己还觉得我此刻应该做点什么仪式感的事情。然后我们还去表演式的接了个吻，就在我看来就是表演式的，哦、而不是我心里
1: 真的有这种冲动。对，我会觉得人喜欢爱这个概念胜于具体的人嘛？这个全凭气质，就是,是,是你是先有那个浪漫的框架，才要填一个人进去
2: 。对，所以就发现可能一些主流的描述的浪漫，你在你自己那里好像也不是浪漫的事情
0: 。有一本书叫《阅读浪漫小说》。推荐给大
2: 家。而且我发现我在那段感情里，我自己觉得比较浪漫的时候，就是我自己主动的时候，我觉得我好浪漫。嗯、我毕业之后接
1: 触很多社达理论，就是其实你对浪漫的感知力，或者说你对男女之间浪漫的感知下降，某种程度上是意味着你不好骗了。有时候，尤其是女生非常在意情绪价值这件事情，嗯，嗯但是首先男的并不在意，而且情绪是虚幻的，但是钱是真实的。嗯，就是打字容易挣钱难、嗯。嗯嗯嗯，嗯<笑>如果你非常在意他给你带来的情绪上的感受，就说明他在别的地方，比如说他的物质或时间或精力，他付出的并没有那么多。就是你其实讲一两句漂亮话是很容易的，这也是为什么骗子总会骗到钱。但是如果他真的要投入时间、精力，真的信任你、支、就、持、是、你，这、就是一个更难的事情。所以说，有时候我们会看到那些什么。男人在事业上打拼，受到任何什么嘲讽，但最后取得了巨大的成功，就是因为他们并不怎么在意情绪波动。
2: 嗯，嗯所以他们心理不健康的，嗯对,、啊、对，对有心理问题的也更多。倒是，倒是
1: 嗯，所以要
2: 找那个趋近平衡的那个点，比较比较不容易。还是很想聊聊。爱情、情欲和亲密关系的，嗯，我想知道圈圈怎么看这三者。你在这些时间单位里，你最想要的是什么？觉
1: 得它好像就是我跟世界接触的一种方
2: 式，就像有些人会去咖啡馆
1: 打工，有些人会去旅游一样，我只是通过这个方式去接触不同的人。我现在也会觉得现行的抓偶制，或者说一对一的亲密关系，是不是压抑一些人的需求？嗯、但因为本来好感、爱情、婚姻都是完全不同的关系，只是我们觉得它是循序的，嗯、它是递进的历史性关系，但其实未必是这样。但如果你不按大家公认的这种方式走的话，你将遇到的问题就是你要一个人去探索新的方式，嗯、而且你要找到一个跟你有相同想法的人。如果你要做的是探索边际的事情，你就会很孤单，你要有很高的精神强度去支撑你的行为。我之前还想写一个大概类似于 Tinder 使用指南之类的东西，因为我写这种文章时候，候发现我 Tinder 上已经一千个 match 了。最近不是有一个很火的片子叫《Tinder 诈骗子王》吗？ Oh, 对，然后那个、嗯、那个女主说自己用了七年 Tinder， 然后有一千个 match。我想，我用了一年，然后就怀了。<笑>哦，我的天哪！我在上面浪费了多少时
0: 间？嗯，我想问一千个 match， 就是你聊过一千个人，是这个意思吗？嗯、就是你卖 a t c h 一千个人，<想>但
1: 对，但不一定会聊天，不一定会聊天，嗯。而且女生的右滑比例一般都比较低嘛，所以就是你真的滑了很多次，
0: 你滑了他，他滑了你，然后你们俩就卖 a 上是这意思吗？对。那你有没有那种就是滑错了的？就是觉得哎还不错，但是一下。有
1: ，然后 Tinder 的机制是你充会员，你可以把它还回来。哦
0: 、oh, oh, ，好鸡贼！
1: 我才不要付费
0: 呢、嗯，宁可错过，不能付费，<笑><笑>守住自己的钱袋，女
2: 人
1: <笑>但。呃，很有意思的是，付费除了你能倒划之外，就是你的 Super Like 也会增多。Super Like、嗯、是一个小蓝星，如果你使用了这个功能，别人会有更大的概率能看见你。嗯。然后我发现充钱的大部分都是一些三十五加的。男性，<笑>如果假如遇到真的想要开始一段正经关系的男生，我会有点不知所措。如果我没有那么喜欢他的话，嗯、我会觉得我是不是在浪费人家的真心？但我现在又比较释然了，因为这些男生他们真的就是只是需要恋爱而已，他们也并非真的是因为你这个人。嗯，以前我还会用这个刷社交软件的方式去消磨时间。现在我会发现我越来越难找到合适的聊天人选了。我觉得一方面是因为之前无度贡献情绪价值的人是我，而现在我明确了自己的需要之后，我就不想在这个事情上浪费时间了。嗯，因为有时候你跟他们聊天，你是在消耗你自己。另一方面，我觉得人的事业确实是他人生的基本盘，即使你不是集中力量做大事，你还是要有一个自己的热爱和专长。爱情可能不是那个主线条。嗯。尤其是我自己特别忙的时候，有异性朋友来找我，我根本就无暇回消息，
2: 嗯，就是
1: 懒得理他那种。就像一个神庙需要若干根大理石柱一样，你不可能只有爱情这一面承重墙，对、嗯，你要有很多不同的东西去支撑起你自己。包括我回家过年，亲戚们也会问我，但我会觉得，即使现在有一个像二十岁的吴彦祖或金城武一样的人。我也现在也不太想结婚，我没有准备好，嗯、我也不知道这个东西对我来说究竟意味着什么。嗯，收手吧，阿祖。<笑><笑>我还是会觉得你要先一个人在这个世界上存活的很好，你才有更大的概率找到你喜欢、想要的人，不然爱情就只是填补空缺而已。
2: 那要是让你排个序，就是爱情、情欲和亲密关系价值排序的话，你会怎么排？你说哪个对我更重要是吗？嗯，就优先级吧。首先，人是按两套价值观生活的。嗯，我说
1: 我我心里更最追求那个当然是爱情排第一位。嗯，通常我们希望爱情以亲密关系的方式确定下来，并且中间能够满足你的情欲，它不是完全分离的。嗯、但是我如果我自己排的话。就是爱情、亲密关系和情欲吧。虽然我觉得这三者都混合都很重要，我现阶段并不觉得一场满意的心爱比一场顺利的精神交流要
2: 低级。嗯，我觉得都、嗯嗯、确实
1: 都都都,都挺重要的
2: 。感觉一场满意的心爱里，其实也是。也是交流，肉体和精神的双重交流，不
0: 一定非要有精神交流吧
2: ？但是那个方式，它会让你满意，一定是它某种程度上触及了你精神上的那种东西。它不一定是讲话。我以前是这么觉得，但我现在觉得可以就是纯肉体，但纯肉体它也有细节呀、啊，比如你喜欢它哪种姿势，它怎么去安抚你什么的，嗯、那它不都是你精神上的点？但不是纯精神，<看>就是跟肉体有关系。嗯。我以前圣母到那种，真的是会说没关
1: 系，一分钟也很厉害了。啊，不会吧？别人一分钟我会替他尴尬，不他
0: 的他不尴尬，
1: 哎、我会替他尴尬。但如果你说
0: 一分钟也很厉害，<对>我觉得对方会不会觉得你在讽刺他？<对>你这样就是我有一种可能不太对的理论啊。我以前就是完全不接受炮友这种形式，当然以前就是被社会规训，我很容易因为我跟他肉体上发生了关系而喜欢上他。嗯，催产素。对，对，就是你会自我 PUA，、嗯、然后但是你真的跳出来这段关系，你再去看的时候，你发现你根本就不是喜欢他，嗯、你就是当时一时的 crush 也好，或者就一时就上头了。嗯，然后你跳出来再看，你觉得他哪里值得我喜欢我，哪里吸引我，你完全就想不到。但是到我现在呢，我还是。不。不太能就是拥有这种纯肉体上的关系是为什么？我会觉得其实肉体上的这种交流，它其实也是一个灵魂，这<笑>不是我刚才的论点，不是一种共振，你知道吧？嗯、就是实际上就等于说你们俩的很灵性的部分有一个沟通和冲撞。我觉得我一个这么有
1: 内涵的美好的、品质的女女，
0: 对对对,对，我为什么要跟一个就这样的人跟他去交换？他不不太值得我去跟他。所以圈圈你
2: 有这个问题吗？因为肉体关系而精神移情
1: ，我发生过一次，就是跟当时那个很温柔的男朋友分手之后，但我立刻就发现，当这个男生想跟我恋爱的时候，我不想谈恋爱。女生可能真的分不清那究竟是。催产素，还是说心里有一个要做好女人的嗯欲望是是的也好等等，你说不清楚嗯等等这些的综合作用，你就没办法去解构它了。但你觉得它不太对的话，让你觉得不舒服的话，那就及时止损。但我在经历了这些 date 之后，我觉得也有一个可能比较社达的想法，就是有时候女人觉得自己在性解放。嗯，但男人觉得那是因为他们自己的魅力，就是，哎，他就觉得啊，我睡到你是因为我很厉害，对对对，对对就像我我前面说的，女性的性价值和男性是完全不一样，是女性的性价值是全然高出男人的。台湾有一个调查显示说，听得上前百分之八十的女性能匹配到前百分之二十的男性。所以有时候，尽管我觉得我自己有那些需要，我还是会觉得说，不要让男人那么轻易的获得，不然就觉得自己很像在做慈善。<笑>你当然可以说我心里觉得我是为了我自己的快感，但是如果你还是你把自己放置在这个性别的结构性问题下面的话，真的感觉在做慈善一样，就是。
0: 哎，所以有很多女权主义者，她是完全不接受跟男人性交的
1: 。市面上有这种观点，说纳入式性交是完全是为了生育，其实是没有必要的
2: 。
0: 对，或者是这种。我感觉对于女人来说，这个体验啊，确实。其实你的高潮快感真正就是来自于阴蒂嘛？
1: 我觉得女生应该大胆的要求自己的男性伴侣给自己口交。嗯，嗯对，我觉
2: 得这特别重要。很好奇，就是你的这个经历，然后包括就像爱情、情欲和亲密关系，在你的作品里会有什么体现体现吗？或者说你，你你你很愿意为此创作什么吗？有什么母题吗？我我之前以为可能
1: 爱情是母题，然后也有一个朋友跟我讨论过。我后来想一下，我觉得可能是身份才是那个母题，就是我们如何通过爱情也好，通过别的方式也好，认识自己、确认自己。包括我写了这篇文章之后，有个导演找到我，然后我就跟他说，我最近在做一些什么项目。他说啊，你你其实应该去写爱情啊，你不要去写那些其他的类型。我说可是，爱情是不是已经太老套了，太 cliche 了？他觉得不会，就是因为你你对于这东西有你自己的感触，是和别人不一样的，那么他们是值得被写下来的。包括我写这个文章之后，嗯、有一些制片人朋友会跟我讨论说，他其实还比较适合做成一个十二集的短剧。嗯，对
0: ，我们俩今天因为刚刚看完那个《花束般的恋爱》嘛，就觉得好像。<音>我们在内地的影院还没有看到内地拍出来。对
2: ，因为他的故事走向其实挺老套的，嗯、但重点不就是本源欲望的那些细节吗？对，就是细节，<对><对>就是要不要把柠檬汁挤在这个炸鸡上那种<对>。对对有什么喜欢的爱情电影吗？或者是？安妮霍尔啊，哦嗯、它是有点
1: 像，它是从分手开始拍的，两个在纽约的人，两个人都非常紧张，然后神经质。总之，他描述的是一种分手，但是他就是两个人在这个关系里也都是动态的变化的。他有一个台词说说感情像一只鲨鱼，他必须一直往前游，如果他不
2: 游的话，他就死了。你说这个，我就不得不提我那前男友，<笑>就我们也有一个花束般恋爱的开头，当然没有他们那么 match， 没有那么花束，也是一次夜聊，深入的夜聊，然后我们才就起码我对他是比较确定心意的感觉。嗯然后他当时说，我最喜欢的电影导演就是伍迪·艾伦。好的。<笑>然后我们在一起之后，他说，其实我最喜欢的电影是《西红柿首富》。哦哦，我想起来，<笑>而且看了无数遍。哦、都是喜剧嘛。剧嘛所以我今天看到《花树般恋爱》，他们那互相的喜好，我当时想，可别后边给我整这么一出。<笑>好，我觉得今天特别的特别满意。首先在一个工作日。首先，在一个工作日，我呢上午去看一个电影，而且是跟我下午要做的工作相关的。哎，我觉得太完美我觉得那个
0: 《花束般的恋爱》里面的女主就在做我这样的工作，<的>很多人都想做你这样的工作，啊、好吗？你这职位<是>，你知道有多少人盯着吗？在书店工作很很梦幻的，我觉得。对我们的团队也很梦幻，很多人很多人给我们投简历，想来我们这工作，但是被我们拒之了。
1: <笑>可以。
2: 就是一部好的电影，然后还能有一个很高质量的谈话，我觉得今天真的特别完美。而且今天北京的天气也特别好。那个电影里边有一个多摩川那条河，然后我们书店旁边那个东直门也有一条不知道叫什么的河，没那个互文了。你知道水沟吗？河<对>。人家是干净的。<笑>反正走出来，真的觉得哎，神清气一切都很恰到好处。哦、嗯， oh. 就是你们 Q
1: 到这个河。冰口龙蟹这个导演不是我刚想对，然后他的他有一部电影叫《夜以继日》，我的
2: 真的我刚才一直想在哪里插入这句话，没有，我想说不说了，嗯、因为我感觉插入不进来。就我当时看的那个《花束般恋爱》，就是他们俩站在那个多摩川前面，但是《夜以继日》也有两个人站在那，但是是不一样的心境和情况
1: 。就是最后那里，男主和女主角是经历了一系列的很抓马的分分合合。然后他们站在那个屋子前面看河的时候，女主角说：“我们的新房子前面有一条河，哎，好美啊！”男的说：“这么脏，这么浑浊，哪里美？”然后女主角说：“虽然它很浑浊，但是也很美啊！”就是我觉得现代人的关系就是这样，就是
2: 、这样复杂但是深邃。对，而且我现在觉得，就是
1: 爱或者说你的自我超越，就是走出你固有自我的一场冒险
2: 。嗯。说好，悠悠著名编剧<的>圈女。等我发达的那一天，我
1: 们再录一期。那必
2: 须
0: 啊，那必须，<笑>必须而且没
2: 有通告费。<笑>没有
0: 什么通告费，可以，可以，可以。<笑>好了<的>，嗯、我觉得还是特别开心的，今天又能跟叉圈聊一下午，嗯、然后我觉得。就特别开心，因为我觉得我们对很多问题的认知啊，<对>嗯，基本上逻辑还是一致的，但是彼此也都会有一些新的一些启发。嗯，而且这
2: 个话题我觉得特别的有意思，嗯、特别有意思，嗯,嗯就是它可以无限广，然后也可以无限深，然后每一个人都有一个很不一样的私人的感受。是的，就以后也希望我们能有更多这样的女孩故事，嗯、来丰富的女性取向。
0: 是的，<笑>这一期我觉得就希望给大家带来一些快乐。对，对嗯、谢谢青春，谢谢大家，谢谢二零二二年
1: 二月
0: ，也期待川川的大作
1: 。好的，小日，我会是，我会加油的，加油
0: ，拜拜，拜拜。各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。